0: Je tu pravidelný čas na rádiovú Bystrickú hodinku, je po po 18.00 a vy nás počúvate v premiére. Tentokrát je môjim hostom štúdiu historik Stredoslovenského múzea pán Filip Glocko. Dobrý večer, prajem.
1: Dobrý večer, pozdravujem poslucháčov Bobo Foma.
0: Sviatky sa nám naozaj nezadržateľne blížia, Vianoce sú tu o pár dní. Čo bude témou dnešnej rádiovej bystrickej hodinky a čo ste si pripravili? Možnosť tých zvykov o zdobení samotného Vianočného stromčeka aj o darčekoch.
1: Určite to budú aj takéto tradičné témy, čo ste teraz spomenuli, ale možno trošku netradičnejšie sa pozrieme na nejaké nadácie v minulosti, ktoré vznikali a ktoré vlastne podporovali chudobné deti v minulosti a hlavne v tento taký štedrý čas vianočný im prispievali, aby sa im zlepšila tá kvalita ich života keďže to boli väčšinou síroty, alebo naozaj chudobné rodiny s deťmi.
0: V minulosti naozaj nebola na štedrý večer taká plná tá plejáda darčekov pod Vianočným stromčekom a teda nadácie pre chudobné deti, ktoré robili rôzne zbierky, boli na mieste, tak nám ich predstavte, aké nadácie v minulosti fungovali a koho presne podporovali a čím?
1: Presne tak, ako toto slovičko nadácie je také veľmi časté, tento Vianočný čas, preto som sa pozrel na neho z hľadiska história, z hľadiska historika a z hľadiska nášho mesta Banská Bystrica. Takže Banské Bystrice to boli nadácie, ktoré pracovali a fungovali hlavne pri evanelickej cirkvi. Dobová tlať znamenala nadačné aktivity významnej Zlatnícko-Meleckej rodiny Libajovcov v evanelických novinách z 9. júna 1888 pod titulkom Nové nadácie Bansko bystrickej cirkvi. Tam citujem, to je veľmi zaujímavé, Dobre nám informovať o vznešených príkladoch horlivosti vo viere a obetavosti. Vanskobistská evangelická církev o to nikdy nemala núdzu. Aj teraz posledne vznikli dve nadácie so vznešeným cieľom a postavili tým väčšinu pamiatku církvy. Takže môžeme si povedať o týchto dvoch nadáciách. Prvú založil v roku 1888 vážený kňaz a presbyter Daniel Hulej. Viedlo k tomu, bohužiaľ, taká smutná udalosť Prišiel jediného syna v takom najkrajšom veku 26 rokov. Bol to mladý a perspektívny právnik, ten jeho syn. Zomrel 30. decembra 1887 a teda jeho otec rozhodol na jeho pamiatku založiť nadáciu ako štipendium pre evangelických univerzitných poslucháčov a poslucháčov akadémie pochádzajúcich z Banskej Bystrice. Na nadačný účet tam zložila 4000 forintov, z ktorých sa teda... Hlavne dotovalo to štúdium, samozrejme, počas tých vianočných sviatkov, vianočného času. A tú druhú nadáciu, o ktorej budeme hovoriť, založil maliar a vedutista Karol Ľudovýd Libaj. Bol to syn slávneho bansko zlatníka Samoa Libaja. Karol Ľudovýd Libaj sa narodil v Banskej Bystrici v roku 1814, môžeme si trošku o ňom povedať. Základné vzdelanie získal na Evangelickom gymnáziu, kde študoval. Potom sa učil u svojho otca Samoa Libaja za zlatníka, ale vo Viedni ho zlákal skôr ten život vedutistu a kresliara, takže ostal tam a začal sa venovať teda druhému umeniu, inému druhu umenia, čiže Ľudovid Libaj vlastne v podstate bol vedutista a absolvent Akadémie výtvarných umení vo Viedni. Po rokoch prežitých v umeleckom prostredí vzomrel aj vo Viedni, v januári roku 1888, ale rok pred svojou smrťou spísal testament 10 desaťstranový Ide hlavné finančné prostriedky a cenné papiere rozdelili medzi členov rodiny a služobníctvo, ale značnú finančnú čiastku získala Banská Bystrica. Pre elementárnu školu venoval 6 akcií Banskobystrickej sporiteľne s podmienkou, že kapitál sa nebude meniť a ročný výnos sa bude v podstate vyplácať v zmysle nadačnej listiny na podporu chudobných žiakov, ktorí vždy na štedrý deň dostanú ošetrenia obu. Deti chudobných robotníkov, sluhov a síroty majú byť uprodnostnené. V testamente odkázal 6 kusov banskobystrických akcií vo forme 2000 forintov. Takže naozaj zabezpečoval Vianoce pre tunajšie chudobné deti z evangelickej základnej školy.
0: Počúvate rádiovú Bystrickú hodinku? Mojím hostom je historik Filip Glocko zo Stredoslovenského múzea. Kým alebo čím bol ovplyvnený Karol Ľudový Glibaj, ktorého ste nám predstavili, ako podporovateľa chudobných.
1: Karl Ludový Libaj bol ovplyvnený svojím otcom, Samuelom Libajom, nielen v tej umeleckej drahe, ale aj v tej, tej, tejto nadačnej, pretože samotný Samuel Libaj Zlatník so svojou manželkou Frederikou Libajovou založili nadáciu s názvom Samuel Friderik Libajovci nadácia pre chudobných a tam v podstate prispievali tiež s chudobneným rodinám, sirotám, ale aj ľuďom bez príjmu a hlavne v podstate cez tento vianočný čas Samoho Libaj robil ešte takú zaujímavú činnosť, napríklad on vyrobil z filigránu, točeného streborného drotika, sošku na plona prvého a prezentoval ju na sliači nedalekom, kúpeľným hostom a kde ju predvádzal za peniaze. Tieto peniaze dával potom chudobincu evangelskej cirkvy. Naozaj tam bolo veľa peniazy, okolo 1800 zlatých na základinu, poučenú pre ošatenie chudobných detí a 4000 zlatých na podporu chudobných a práce neschopných rodín. Pre orientáciu možno tých plátov v profesiách, napríklad v zemplínskej župe Richtar zarábal 80 zlatých, napríklad obecný tútor 75 zlatých, obvodný lekár 180 zlatých, takže naozaj to boli nemalé peniaze, ktoré títo bohatí, ale aj zabezpečení a uvedomili by stričania darovali chudobným deťom a sirotám, hlavne cez tento vianočný čas.
0: Po údobnej pauze pokračujeme, je tu rádiová Bystrická hodinka, Mojím hostom je pán Filip Glocko, historik Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Tak poďme na ten symbol Vianoc, ktorým je Vianočný stromček ako kedysi vyzeral a kde v miestnosti ho ľudia umiestňovali.
1: Presne tak, ten stromček a zdobenie stromčeka, ja si myslím, že to je taká najobľúbenejšia činnosť po rozbalovaní darčekov pre celú rodinu. Zdobenie stromčeka a obdorovanie má tiež svoju dlhú históriu, Vianočný stromček, tento pojem sa zaužíval až v 19. storočí, má pôvod v takom pohanskom uctievaní stromov. Túto tradíciu kresťania prebrali a pôvodne ozdobovali list na tej stromy, ako boli napríklad duby. Až v 7. storočí svätý Bonifác rozhodol, že by sme mali zdobiť jedličku, keďže mu v podstate pripomínala tým špicom, že mieri do neba a tvárom mu pripomínala v podstate Svetu Trojicu. Ozdoby prebali kresťania tiež od pohanov. V minulosti sa Stromčeky zdobili najmä imelom, ktoré malo mať zázračnú moc. Sviečky a svetielka symbolizujú v podstate Ježiša Krista, ktorý podľa kresťanov s takým svetlom sveta a spájajú sa aj s poľanskými oslavami, tiež je tu vlastne prítomnosť toho ohňa. V európskom kultúrnom prostredí bola odávna zvykom v podstate zdobiť v období vianočných sviatkov domácností vetvičkami, takými ihličnatých stromov, Tradícia tých vianočných stromov je však oveľa novšia a svoj pôvod má v podstate v nemeckom prostredí. Tento zvyk prenikol do Nemecka počas 30-ročnej vojny prostredníctvom švedských jednotiek a prvým dokladom o existencii osvetleného vianočného stromčeka v Nemecku je zápis v tzv. bremskej kronike zo 16. storočia z roku 1570, ktorý hovorí o jedličke ozdobenej v cechovom dome datlami, sládkosťami a papierovými ozdobami v tvare kvetov. Takže predpokladáme, že možno aj v Vánskej Bystrice tá cechová obec tiež možno si nejak obdobne zdobila tieto vianočné stromčeky. Táto tradícia pokračovala v 17. storočí, začal vianočný stromček prenikať do súkromných domov a tzv. Takých palácov a ako prvý ho prijímali vysokí úradníci a mešťania. A na sklonku 18. storočia už bol v podstate len krok k prijaťu k panovníckym a šlachtickým rezidenciám. Práve tieto panovnícké rody majú veľkú zásluhu na zdomácnení zvyku zdobenia vianočných stromčekov v sídlach takéto stredoeurópskej šlachty. V 40. rokoch, potom máme 19. storočia, môžeme hovoriť o definitívnom etablovaní vianočných stromčekov v sídlach aristokracie, ktorá veľmi rada nasledovala príklad panovníckých a kniežiacich dvorov a snažila sa im vyrovnať. Šlachta si nechávala vianočné stromčeky privážať zo svojich lesov a v mestskom prostredí sa súčasťou adventného obdobia postupne stával aj nákup tohto vianočného stromčeka. Už v roku 1843 napríklad sa v Českej tlači objavila správa, že vianočné stromčeky a ich pouličný predaj sú bežnou súčasťou predvianočného obdobia. Takže vianočnými stromčekmi boli vyzdobené pravdepodobne v tom čase iné miestnosti, čo je zaujímavé, ktoré členové rodiny obývali a v ktorých sa stretávali napríklad chodby alebo jedálne.
0: Po hudobnej pauze máte stále na frekvencii 94,7 naladenú rádiovú Bystrickú hodinku. Mojím hostom je pán Filip Glocko. Poďme sa teraz dostať k naozaj zaujímavostiam práve s vianočnými stromčekmi. Čo teda bolo také najzaujímavejšie, čo by ste odprezentovali aj našim poslucháčom? Tak
1: ja som si pripravil taký kaleidoskop možno zaujímavostí o vianočnom stromčeku. Na území rakúsko sa vianočný stromček dostal v 18. storočí. Prvý Vianočný stromček sa objavil vo Viedni v rodine bohatých šlachticov a mešťanov, postupne sa tradícia Vianočných stromček rozšírila aj do Prešporku a ostatných slovenských miest. Vianočné stromčeky sa odomásili najskôr v mestách a postupne prenikli aj na dediny, do roľníckej kultúry prenikli až medzi koncom 19. storočia a 30. rokov 20. storočia. V časoch prvej Československej republiky boli Vianočné stromčeky na Slovensku odmietané, najmä na strednom a východnom Slovensku niektorými kňazmi a rodinami. V USA bolo v roku 1882 predvedené prvé elektrické osvetlenie na Vianočnom stromčeku, ktoré sa v podstate neuveriteľne rýchlo získalo obľubu u detí a hlavne teda u detí. V Rusku bol však v 20. storočí napríklad na dlhé roky zakázaný Vianočný stromček, keďže sa jednalo o silný kresťanský symbol. U našich českých susedov sa prvý Vianočný stromček objavil v roku 1812, keď ho pre svojich priateľov pripravil riaditeľ Pražského divadla. Prvý človek, ktorý v úvodzovkách osvietil svoj Vianočný stromček, bol podľa histórie Martin Luther. Ten si na svoj Vianočný stromček pripevnil horiacu svietčku ako symbol hviezdy. Na no ešte môžeme ísť do Anglicka. Oliver Cromwell, voca Anglickej revolúcie so svojimi prívržencami puritánmi bojoval proti írskym katolíkom a v 17. storočí zrušil Vianoce. Toto obdobie však netrvalo dlho, v roku 1660 na trón zasadol Karol II., ktorý tento sviatok obnovil a kresťania sa mohli opäť tešiť z Vianoc.
0: Poďme teraz na tie darčeky. Darčeky sú tie, na ktoré sa naozaj tešia najviac, najviac tí najmenší, ale ja si dovolím tvrdiť, že aj dospolákov potešia, ako v minulosti boli obdarovávané deti, čo si nachádzali pod Vianočným stromčekom a ako to vyzerá v súvislosti možno s dnešným aktuálnym dianím a dobou.
1: Darčeky, tento zvyk sa pravdepodobne zrodil v Nemecku, zavedol ho církevný reformátor, ktorý už bol spomínaný, Martin Luther. A dostávali darčeky najprv iba deti. Pôvodne im ich nosil 6. decembra svetý Mikuláš, lenže Luther nechcel dávať svojim ratolestiam darčeky na katolícky sviatok a tak si vymyslel, že ich dostanú predvečer sviatku narodenia Krista. Čiže túto prax potom začali nasledovať aj jeho súputníci a postupne sa rozšírila a pretrvala až dodnes. Darčeky v 19. storočí neboli pod Vianočným stromčekom a nebývali ani zabalené v baliacom papieri pri vianočnom stromčeku alebo neďaleko neho stál stôl, na ktorom boli darčeky v podstate tak prehľadne uložené. A v prípade viac detných rodín bolo takýchto stolov viac a určených boli zvlášť to je znamená pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá. Vianočné darčeky boli, ako som spomenul, určené predovšetkým pre deti, ktorých nadielka bola obvykle priamo úmerná aj postaveniu a teda bohatstvu rodičov. Obdaurovali sa však potom aj manželia navzájom, obvykle takými nejakými symbolickými drobnosťami alebo praktickými darčekami. A darčeky však neboli len takou doménou toho najúžšieho rodinného kruhu. Obradu odozdávania darčekov sa zúčastňovali potom neskôr aj starí rodičia alebo blízki rodiny priatelia.
0: Čo sa týka Reflexie Vianoc v zbierkach Stredoslovenského múzea, je táto zbierka bohatá alebo ako by ste ju opísali?
1: No tak tá Reflexia je... Pomerne bohatá v našom fonde. Hlavne pravdepodobne najbohatšia vo fonde etnografie. No ale som z takou rôzho že v podstate je vo fonde mojom v historii, ktorý spravujem. Máme tu taký jedinú reflexiu na Vianoce a tým je stojan na Vianočný stromček, ktorý bol vyrobený zo železnej zliatiny a tá je pobronzovaná. Zaujímavé je výrobca, bol vyrobený v Hronci, v Hronci sa ako minulosti nachádzala zlievareň, ktorej tradícia v podstate siaha až do konca 18. storočia. Je zaujímavé že v roku 1813 a 815 vyrobili v Hronci prvé dva liaté mosty v Uhorsku. Boli postavené cez malý a čierny Hron. Čiže tá reflexia na, na Vianoce v podobe takto tohto stojanu, ktorý ešte nemá také tie atribúty, ako majú dnešné stojany, kde sa dá naliať voda, na, na, ktorá predĺžie tu životnosť toho stromčeka, je skôr taký jednoduchší a naozaj splňa len tú, tú, tú základnú funkciu toho umiestnenia a z udržania toho stromčeka. Takže trošku chudobný fond na e, histórie na, na Reflexiu na Vianoce, ale ešte som sa pozrel napríklad do fondu plošného materiálu, kde sa nachádza korešpondenčný lístok a ten korešpondenčný lístok pochádza z 1. decembra roku 1940 a píše v ňom Pavel Knap, ilegálny stranický pracovník z väznice Krajského súdu v Banskej Bystrice svojej manželke Pavle, že ju v podstate pozdravuje aj všetkých najbližších kamarátov, pričom vyjadruje nádej, že by sa mohol dostať čo najskôr z väzenia a verí, že aspoň na tie Vianoce by sa mohol dostať do domov, do rodinného kruhu. Takže aj takéto netradičné a zájmové zbierkové predmety, ktoré reflektujú trošku z, in- z iného pohľadu, tieto Vianoce sa nachádzajú vo Fonde Stredoslovenského múzea.
0: Ja ďakujem za zaujímavé rozprávanie a informácie, ktoré ste nám odprezentovali pre poslucháčov BBF rádia. Mojím hostom bol historik Stredoslovenského múzea pán Filip Glocko. Oba vám prajeme, aby ste prežili tie sviatky, ktoré prichádzajú v kruh svojich najbližších. V zdraví, aby vám nik pri tom rodinnom stole nechýbal. Prežite ešte pekný večer. Moje meno je Zuzana Suchaň Filipková a ja ďakujem za návštevu môjmu hostovi.
1: Ďakujem a pokojné Vianoce prájem. BBFM, naše Bistrické rádio.